0: 各位弟兄姐妹平安。所见即所得，对我们很多人来说都不陌生。我们去餐厅点活鱼，我们希望所见即所得。我们希望这当中没有花样，不会掉包。我们点烤鸭，我们希望我们看到那一只，就是我们吃到的那一只，不会有大小只的差别。所见即所得，对很多人来说呢，代表简单、真实、可靠。所见即所得，对另外一些人来说有不同的意义。我记得以前我们还在做系统设计的时候，不管是荧幕视觉的部分、报表的部分，为了算那个格子，为了说因为字型的改变。哇，在设计的部分，因为你看不到最后的成品，所以你必须要非常仔细的去计算或者想象。后来有比较好的工具设计出来，告诉你 "What you see is what you get"， 所有的人日子变得简单了，我们松了一口气，人生从此美好。所见即所得，让人可以觉得踏实，觉得自在。弟兄姐妹，说不定很多人来到信仰也是这样子的态度。刚刚我们所读的经文讲到这个瞎子巴底买，是因为圣经用希腊文写，所以这个名字呢用希腊文来表达的时候，没有特别。呃，的意义就是一个名字。不过呢，耶稣当时的人其实他们使用的语言是亚兰文。巴底买的这个名字用亚兰文来解读有特别的意义。他是底买的儿子。底买又是什么意思呢？在亚兰文里头，他不是一个太好的意义。把他想象修饰的最好的状况，他是指一个不洁净的人。如果用比较粗俗的话讲，那是一个没有用的人。各位，你可以想象有一个人叫迪买，叫做没有用，叫做不洁净吗？很难想象有任何的父母亲会给自己的孩子这样子的取名字。所以呢，大家理解这很可能是巴迪买被人取的外号。他是一个讨饭的瞎子，他天天在那里。众人进进出出，对众人来说，这是一个没有用的人，这当然也是一个不洁净的人。不单单因为他的外貌，很可能也因为他是瞎子的这件事情，对众人来说，这是一个有一点点让人觉得不舒服，甚至于厌烦的人。这一天，巴迪买呢，如往常一样。不管别人是怎么样子的看他，他就是来到那个地方，坐在那里讨饭。各位，如果信仰是所见即所得，那巴蒂买很可能是全世界最不信的人，因为他什么也看不见。虽然他看不见，他倒是听到了一些。这些日子以来，他听到很多关于耶稣的事，听见、听到跟看到。有蛮大的差别，听到的东西取决于说话的那个人。我们大部分人说话是非常的主观的，即使是在聊天的过程当中，我们讲的是非常片段的，是非常评价式的。巴蒂麦子能够从别人所提供的这一些蛛丝马迹、这一些零碎片段的资料当中去拼凑。耶稣到底是一个什么样子的人？他看不见耶稣，他也听不见耶稣，他没有那个机会。他所做的，他唯一能做的是听到关于耶稣的事。各位，你可以想象，从信仰的角度来说，这个人呢，大概在边缘的边缘。他如果要进天堂，机会实在是非常非常的低。不过，很出乎他意料之外，是那一天耶稣来了，耶稣来到了这里。现在，对巴迪马来说，原来他所听说关于耶稣的事情，给了他心里头一个极大的盼望。我们知道，这个整个的过程有一点点插曲。他在那边大喊大叫，因为他不知道耶稣在哪里，他只能够尽全力的呼喊，让众人让耶稣注意到他。不过他很快就被责备，他被骂。可是因这并没有拦阻耶稣注意到他。耶稣说：“叫过他来。”耶稣问他说：“你要什么？”他说：“我要。”能看见，各位所见即所得，对巴迪买来说，那一天真是太好了。不是他看见的，甚至于不是他直接听到的，是他听到关于耶稣的那一些事情。今天就在他的人生当中变成了真实的经历，变成他那一天回去可以跟众人诉说的内容。他的生命完全改观。各位，所见即所得，你要什么呢？如果耶稣问你，你要我为你做什么？你要说什么？在信仰里头，大部分的人很可能一开始接触信仰，第一个问题就是这个问题：我们要找一个。我们的愿望、我们的祈求会应验、会成就，我们的需要会被满足的。各位弟兄姐妹，信仰里头真的有这个层面，也需要有这个层面。如果我们的信仰、我们所相信的那个神没有办法听我们的祷告、成就我们所祈求的事，我猜马克思搞了半天，他还是对的，因为他说宗教。是心灵软弱人的鸦片。如果宗教没有办法真实的对我们的人生、对我们的生活、对生命产生实质根本的影响和改变，我们只不过在这边寻求安慰剂而已。你回想过去一段的时间，你的信仰里头有没有祈求蒙应允？我自己回想过去这一年。在祷告上面，我觉得神帮助我看见了非常多奇妙的事。差不多是一年前，我们陪伴一个家庭，呃、他们在癌症的呃诊断到治疗的过程当中，我们陪伴他们。弟兄姐妹，他要进开刀房之前的前一天，我在台北荣总的。餐厅里头陪他们谈话、祷告。隔天刀一开，医生说不知道为什么肿瘤不见了。亲身经历，我们甚至于没有这样向神祈求。可是当神按着你的信心，给你超过你所能想象的恩典的时候，突然之间，那信仰变成非常非常的真实。过去这个礼拜，教会里头有一个弟兄啊，车祸在医院里头，情况很不好。我们家陪他们每一天，为他们祷告，传语音给他们。他在加护病房里头，然后每一天等着妈妈传讯息来告诉我们他的状况。各位，我每一天拿到那个妈妈传来的讯息，看着里面的内容，我都觉得呃非常非常的激动。我觉得神就真的是按着我们所求的，一步一步的引领。信仰的第一个重要的角度是所见及所得。来到神的面前，你需要。各位，你需要把你的需要带到他的面前来。这是一个怜悯人的神，这是一个可以成就超过人所求所想的神。我们在人生不同的阶段，有时候我们需要的可能是物质层面的；有的时候，我们可能是需要心里头的笃定、平安、踏实。我们觉得满足，我们觉得喜乐。有一些时候，我们需要的是人际的，是人际中间的压力、那个紧张、那个冲突、那个矛盾，我们希望它可以改变。弟兄姐妹，也许，也许我们在这一些向度上面，说不定我们太少把它跟我们的信仰做连结，有太多的事情，其实我们。没有看见，说不定因为这个缘故，所以我们常常都没有得到。你回想我们的祷告，回想我们的祈求，说不定很大程度是很个人的，而且说不定很大程度是很物质的。我们常常忘记心里的、精神的、人际关系的，或者永恒的所见。及所得，你看见什么呢？在这段经文里头，有一群人，很可能是我们读这段经文、读这个故事的时候，我们不喜欢的人。这些人呢，是那些斥责巴迪买的人，叫他不要做声。各位，可是这一些人也是跟随耶稣的人，不是吗？这些人也是那一天放下他们生活的重担，每一个人应该都有一些正经事要做。这些人呢，那一天都放下手边的工作，说不定放下他的家庭等等。因为耶稣来了，所以他们来跟随耶稣，他们要听耶稣说话，看耶稣做事。这些人不是对耶稣一无所知的人，可是这些人却变成我们讨厌的人。怎么回事呢？差不多是十多年前，我还在加拿大念书的时候，呃，应该是二零零五年吧、呃。以色列的这个呃以色列博物馆里头的死海古卷，因为双方政府、呃、参展单位的安排等等，就到了渥太华，在渥太华有一个办了一次的展览。那我当时的读书跟研究跟四海孤卷有蛮大的关系，所以呢，我就呃兴高采烈哈，带着全家开着车子从多伦多呢，就一路开到渥太华去看那个展览。啊，看那个展览当然是非常开心，呃，可以亲眼看见很多很多原来只能够透过图片、透过人家的描述，呃。的东西真的是一个非常非常棒的一天。我记得那天我们看完《四海古卷》展览出来，发现诶、欸，隔壁呢是另外一个博物馆，时间呢还早，呃，一家大小呢好像大家都还蛮有力气的，所以呢我们就决定再去看旁边的那个展览。各位在那个展览里头，我看到了各位现在要看到的这一幅画。呃，我因为害怕这个投影的效果不是非常理想呢，所以我们请童工印了小卡片在各位的手上。OK， 所见即所得，这是你今天等一下可以带回家的。这是加拿大的一位画家叫做 p o l Pio， 在19世纪画的一幅画。我不晓得你有没有注意到。这幅画呢，我那天在那边看了哦，可能整整有一个多小时。我觉得那个孩子的神情真的是非常非常的吸引人。你看他站的样子，他其实没什么肚子，但是他有一点点这个啊、呃、顶天立地哈、哦，那个天下之大 ，OK， 呃，这种。随时可以征服、可以去冒险，呃的那种气魄。你看看他脸上的那个微笑，哎，他好像有千万个坏点子在脑袋当中转。各位，你看看他的脚上的鞋，那个开口笑的鞋，好适合他的主人哦。当然，他手上拿着那个水桶。放在背后，哦，所以呢，呃，似乎有一点点，也许是不怀好意，说不定也有一点点觉得，呃，我也可能可以给你一条生路。呃 p o p i o 称这幅画为年轻的生物学家，呃，蛮幽默的哈、哦。底下呢是一只小青蛙，这只小青蛙呢看起来有一点点无所适从，它不知道它的明天会如何，它,它不知道它应该往哪一个方向行动，它到底该不该动呢？好像都是很大的疑问。我看了这幅画之后，我非常喜欢它，然后我买了这幅画的一个海报，然后今天呢。我从我回台湾教书之后，他就在我华神的办公室里头。我的学生来到我的办公室，他们很常听我谈到这幅画。他们问我说：“老师，为什么这幅画会在你的研究室里头呢？”我说：“我常常看这幅画，想到你们。我说我希望你们离开学校的时候是像这个孩子一样，是呃。”那一种觉得满腔的热血和抱负可以有一番的成就和作为，当然是为神做的。但是呢，太多的人在神学院里头，好像消磨了热情，好像在人生在世界当中，我们越来重担越大。我说，我常常想，我要怎么样子的可以帮助你看见世界是上帝给你的乐园？你可以在那里头，像这个孩子一样，处处发现乐趣，处处找到你可以停下来、可以思想、可以有一番作为的地方。我说当然啦，选这幅画挂在那里，也是因为我很想提醒你，我怕你离开学校出去以后变成青蛙。你如果不是那一种。要为神得天下的心智，我怕你很快，在很忙碌的侍奉、喘不过气的作息当中，然后你很快就变成那只青蛙，你就啊、呃、胆小，你就意志消沉，你觉得向右也不对，向左也不是，好像处处都要被人吞吃一样的感觉。各位，可是我看这幅画的时候，我也常常在想。那我要怎么样子可以帮助他变成年轻的生物学家，而不是变成那只青蛙呢？怎么做可以做到这件事情呢？会不会只是因为你打开眼睛看到青蛙，所以你是那个小男孩？会不会因为你是打开眼睛看到？小男孩，所以你是青蛙呢？回头讲刚刚那一群斥责巴迪买的人，这一些人跟随耶稣，他们被耶稣吸引，为什么？因为耶稣跟其他的人都不一样。他们在耶稣身上看见对神的敬畏，他们听耶稣的讲道教导是有权柄的。他们看着耶稣的形式，他们佩服耶稣，耶稣敬虔，耶稣圣洁。可是弟兄姐妹，说不定也是因为这个缘故，所以他们斥责巴迪买。为什么呢？因为他们想起有太多这样子的先知和神人，因为被人玷污，以至于他们不再被神使用。在旧约圣经里头，有神人被欺骗了，有以色列人叫先知不要说预言，叫拿细耳人喝酒，好让他们失去神圣的职分，以至于他们不能侍奉。各位，如果是这样，这一群出来骂人的人，说不定是出于他们的宗教热忱。出于他们的宗教的知识，弟兄姐妹信仰，这我们刚刚所说的第一类，祈求得着，好像比较是得失的问题；信仰是得失。可是对第二类的人来说呢，信仰好像是对错，是在信仰当中，我们得到一些。知识，我们得到一些道德伦理，我们会做对的事，更好的事，说不定我们成为好的人。各位，如果是这样看，说不定，说不定这一些人在这里，他有他们对的地方，他们也有他们错的地方，那怎么办呢？就好像我问我自己，我怎么教学生呢？如果问我们，我们在一开始接触信仰，很多时候是得失的问题；可是慢慢的，我们也变成对错或好坏的人。各位，那我们真正的拯救在哪里呢 ？Mary Oliver 是美国现代诗人当中。他的诗集卖的最好的诗人，他这两年过世了哈，呃，他留下非常非常多的诗集都是畅销书，这在全世界都很少见。他有一首诗脍炙人口，在美国的中小学几乎没有人不知道这首诗。这首诗英文叫做《The Summer Day》，有一个夏日，那一日。那日发生什么事呢 ？Oliver 被朋友邀请，他有一个朋友，一位九十岁从墨西哥来的一位太太，她过生日，所以呢，朋友都去她家帮她过生日。他们在那个草皮上面，呃，吃着蛋糕，聊着天，享受外面的阳光、空气。就在这个时候呢，有一只蚱蜢，不知道从哪里跳出来，跳到。Oliver 的手上，他手上拿着一个盘子，上面有他们做的墨西哥的甜点。他就看着那个蚱蜢，在他甜点上面享受他的呃人生。然后他写了这首诗。弟兄姐妹，我呃在很短的时间把这首诗呢翻了一下，翻成中文。我读一下这首诗。您听听看，他说：“谁创造了世界？谁创造了天鹅？还有黑熊？谁创造了蚱蜢？”我说的是这只蚱蜢，它从草地纵身一跃，现在正忙着享受我手上的甜点。它的两颚不是上下咬合，而是前后移动。它巨大的复眼正侦察着四周。他举起了钱币，仔细的洗了把脸。哦，他振翅一飞，瞬间不见踪影。描写的当然是刚刚我所说的那一天他的经历。第二段呢，是他从看着这只蚱蜢，他的心得。他说：“我不真正晓得什么是祷告。”我只知道如何专注，如何进入草丛，在其中屈膝跪下，如何无所事事，却处处蒙恩。我只知道如何在田野穿梭，整日消磨。读这首诗的很多很多人，大家在讨论的时候都说，刚刚这一段到底是？蚱蜢的心声，还是 Oliver 问自己，因为眼前的景象，他有的反思。说不定我觉得最妙的地方就是，你搞不清楚是 Oliver 还是蚱蜢，他又是蚱蜢，他又是 Oliver。Oliver 是一个非常非常喜欢在野外呃散步的诗人，他的。很多很多的作品都是在他在野外散步之后的灵感所得。各位，他疯狂到什么程度呢？他疯狂到他在他家附近的森林里头到处藏了好多好多的铅笔，因为他每一次有灵感的时候都找不到笔。后来呢，他就在那片森林里头把铅笔藏在好多好多的树上。他想到他的人生跟这只蚱蜢好像没什么差别。我们都喜欢上帝所创造的自然，我们好像一天到晚都在这个当中穿梭，整日消磨。可是突然之间，他发现，就好像这只蚱蜢一样，就在这样子的日子当中，发现我好像无所事事，可是我也是处处蒙恩。各位，我那天读到这首诗的时候，对我原来问的问题有了一个蛮重要的答案。我在问：谁是巴迪买？谁是那些骂他的人？谁是那个小男孩？谁是青蛙？可是各位，你有没有发现，其实这里头的转变可以非常非常的容易耶？他不见得是外在的一些规则，让我们可以区分谁是哪一个角色。Oliver 继续问他说：“告诉我，还有什么是我该做的事呢？万物至终，岂不是殊途同归？而且死亡总是来得太早。告诉我，你打算做些什么？用你狂野且宝贵的一生。”各位，这首诗表面上看起来好像是 Oliver 和蚱蜢中间那个角色的交换、跳跃或者模糊，他们甚至于有一点点好像成为一体的概念。可是，我觉得他开头和他的结尾给了一个非常清楚的答案。他说：“谁创造了世界？为什么蚱蜢可以？”这么的自在，这么的悠闲，这么的优雅。为什么他可以在田野当中整日消磨？可是他觉得他是全世界最幸福的人，是因为有一位神，有一位神，他创造了世界，他创造了生命。虽然。我们自己单顾我们的人生的时候，我们会觉得死亡总是来得太早。从这个角度看，所有人人生都是悲剧。可是，如果你可以换一个角度看，说不定你会发现，我们非常自由，甚至于狂野。为什么？因为你决定你的观点，你决定你的视角。你决定你如何看你的日子，看你的人生。如果你发现你的人生极其宝贝，你又可以跟这位创造的神有一个好的连结和归属，各位，就像 Oliver 所说的，我还需要做什么呢？我做的就是张开双臂，仔细的洗一把脸。纵身一跃，回到那个让我处处蒙恩的世界。在我们所读的马可福音第十章，我不知道你有没有注意到，对耶稣来说，那些跟随他的人的所谓不长进，不是真正的问题。耶稣让人看见信仰的第三个层面。除了得失，除了对错或好坏之外，信仰有第三个层面，说不定是最重要的层层面。各位，第三个层面是归属，是知道谁创造了世界和天地万物，是知道我在他里面，他在我里面，所以。尽管有的地方似乎没有得，尽管有一些地方似乎是错，可是最后你总是可以觉得处处蒙恩。各位，巴迪买那一天真正得到的，不是只有眼睛看见而已，是他对耶稣说：“我要能看见。”耶稣也给了他。他当下他就看见了，他就跳起来，他就行走。可是经文最后告诉我们的是，他就在路上跟随耶稣。各位，那个瞎子，那个只是跟着别人所提供的非常扭曲片段的资讯拼凑出来对耶稣认识的巴迪买，却有一个非常非常深刻的看见。他说：“这不是别人，这是大卫的子孙，这是神一直以来所应许要赐给我们的救恩。这个人已经给了我我要的视力，我现在发现我要的太少了，我要的太少了。各位，他放弃了他一切所有，我不知道他人生到那一个时候，他有多少的梦想没有完成。”他有多少的亲人或者朋友，或者过去他所听闻那些奇妙的故事、特别的地方？各位对他来说，那些都不重要了。他找到人生的归属，信仰的第三个层面，说不定也是真正最关键的层面，是我们到底是不是归属于神？如果你在耶稣基督里头找到你人生的归属。因为你就找到方向，你就找到观点，你就找到一切美善。那胜过了得失，那也胜过对错。我们一起祷告，求主开我们心灵的眼睛，让我们真看见你。好，叫我们真得着你，因为你是开始，你也是一切的终结，你是生命的主，你是我们的父。愿主接纳我们每一个人从心底的祷告，叫我们今天都在你的里面。奉主耶稣基督的名，阿门。